0: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos de Colombia y del mundo, que se conectan hoy como es ya costumbre para usted y para nosotros estar con ustedes aquí a través de estas plataformas virtuales que nos, si bien no nos reemplazan la actividad teatral, nos permiten seguir en contacto y más ahora que estamos utilizando este recurso del radioteatro que el Teatro Esquina Latina viene desarrollando desde hace algunos años y ahora con mucho más énfasis en estos duros tiempos de pandemia. Eh, nos complace muchísimo saludarlos en esta tarde de estrenos radioteatrales. Hemos empezado desde el mes de agosto una serie de programas de obras nuevas y de dramaturgos invitados. Hasta agosto estábamos en la plataforma digital, teníamos nuestros programas ...que veníamos haciendo en los últimos dos años... ...en nuestra plataforma radio digital... ...radioteatro.esquinalatina.org... ...que también lo pueden descargar... ...en sus aplicaciones móviles Radio Esquina... Eh, ...para Android... ...allá están los más de 30 programas... ...que hemos realizado... ...hasta el mes de agosto... ...los de agosto, los de esta nueva temporada... ...estamos próximos a ponerlos de nuevo... o ...de nuevo no, instalarlos por primera vez... ...en nuestra plataforma digital para que ustedes los puedan escuchar. Eh, estos um, programas de radioteatro, como decía hace un segundo, hacen parte de una serie de guiones radioteatrales escritos por dramaturgos colombianos, mexicanos y argentinos, españoles, que estuvieron con nosotros en un taller especial eh, de Iberescena para eh, autores dramáticos, y de ahí salieron una serie de obras teatrales, de obras de radioteatro, porque fueron el, el, el taller lo enfocamos hacia el guión radio teatral. Como decía, estas actividades se realizan con el ánimo de mantener eh, viva nuestra llama teatral, ya que no podemos estar en la presencia viva y, y de carne y hueso, como es nuestra actividad y como lo reclama y como es la especificidad de nuestro trabajo, pues desde acá estamos cumpliendo con las normas de bioseguridad invitándoles a ustedes a que se cuiden... ...que es una es una norma de, 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 de solidaridad... ...ser solidarios también es cuidarse... ...porque eh, el virus todavía está por ahí rondando, rondando... ...y seguirá rondando... ...seguramente nos va a tocar acostumbrarnos a vivir con él... ...mientras la ciencia nos da las herramientas... ...para, para que se nos vuelva nuestro compañero de viaje... ...así como han sido compañeros de viaje a lo largo de la historia de la humanidad, tantas, tantas, miles y millones de bacterias, seres vivos y virus que, que en algún momento son hasta definitivos para una buena existencia. Ahora nos tocó con este señor COVID-19, con el que aspiramos a tener, a hacer, a hacer migas y a convivir pacíficamente con él. Esperamos que desde sus hogares se encuentren bien y que en la tarde de hoy podamos compartir en familia, que es lo que nos interesa, y que escuchemos como en los viejos tiempos, cuando la radio era este medio que se metía por debajo de las puertas, llegaba a la cocina, acompañaba al labriego, al taxista, al... y sigue haciéndolo todavía, en los buses, en bueno, la radio está viva, viva y coleando, como se dice. Un saludo a todos los que se conectan a esta hora con nuestro programa de radioteatro. Esta semana, como dije hace un momento, continuamos con una serie de actividades. Eh, a lo largo de todas las semanas hemos estado, seguiremos en actividad. Estas actividades particulares hacen parte de nuestra puesta escénica 2020, la que hacíamos regularmente con todas nuestras obras en repertorio desde hace muchísimos años, pero que ahora las estamos haciendo desde esta estación teatral. O sea que a nuestros video oyentes, gracias por acompañarnos en esta puesta escénica 2020, que como ustedes han dado, se han dado cuenta, tiene teatro, eh, tenemos recitales poéticos, tenemos obras de teatro, grupos invitados, las obras nuestras, tenemos teatro infantil, bueno, es, un, es toda una un, un menú amplio y, y de todos los sabores para que ustedes los disfruten. Este es un proyecto, este en particular, esta franja de trabajo durante este periodo eh, se realiza gracias al Distrito de Santiago de Cali, a la Secretaría de Cultura, eh, que nos da algunos recursos que nos hace, hacen posible que sigamos aquí estando para ustedes, para el teatro y para la actividad cultural de esta ciudad. Y en esta oportunidad para el mundo, porque... No es que suene pretencioso, pero es que es real. Es que esa es, es la, 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 gran, la gran ventaja que tienen estos medios. que Y lo vamos a ver ahorita cuando demos saludos. Nos saludan de Uruguay, de Argentina, de España, hasta del Japón. También hemos recibido y, y seguramente que seguiremos recibiendo de muchas partes del mundo. O sea que eh, de Holanda. Ah, debo también comentarle a nuestra audiencia que el programa La Jaula se emitió hoy a la una de la tarde en Radio Holanda Internacional. Ya Les pedimos de los derechos para que pasaran esa, esa pieza de Radio Teatro a la jaula de la escritora y dramaturga Maranta Osorio. Bueno, queridos amigos, además tenemos hoy preparado nuestro foro con personajes del Teatro Nacional e Internacional, como siempre. Eh, vamos a dialogar con nuestros amigos. En esta oportunidad nos va a acompañar a Ana María Gómez, ya vamos a hablar un poquitico con ella y les adelanto que es una dramaturga caleña aquí en nuestro entorno. Es la, la escritora de la pieza de hoy. Ella es licenciada en arte dramático, es profesora de la Universidad del Valle de, de la licenciatura en arte dramático de la universidad, además tiene estudios teatrales de la Universidad Complutense de en Barcelona, el teatro con nuestro amigo Vargas, allá que conocimos acá en la Universidad Nacional y que, bueno, ya vamos a hablar con ella también de, de esas experiencias de ese teatro sensorial. Eh, bueno, al final vamos a tener, un, como siempre, esta conversación con nuestra querida Ana María y para hoy pues le doy la bienvenida a, a mi compañera de set. A Paola López y ya es nuestra comunicadora social que nos acompaña siempre en estos programas y que también es hace posible que estemos en el aire porque ella se encarga de que ustedes les llegue la información a tiempo, que estén todos los días enterados de nuestra programación. Bienvenida Paola y es tuya el, este recuadro virtual.
1: Muchas gracias, Orlando. Buenas tardes para ti y buenas tardes para Ana María, que es nuestra invitada del día de hoy, autora de la pieza que vamos a escuchar en un instante. Saludamos también a todas las personas que están conectadas en este momento en nuestro Facebook Live y que están recibiendo en este instante la señal en vivo de nuestro programa. Saludamos también de manera especial a nuestros 13 grupos teatrales juveniles y comunitarios que están ubicados en la zona oriente y ladera de la ciudad de Cali, en las comunas 1, 13, 14, 15, 18 y 20. También los que se encuentran en los municipios aledaños en el Valle del Cauca, en Candelaria, en Florida, especialmente el corregimiento de Tarragona y en Pradera. Y también a los municipios del norte del Cauca, Corinto, Mirada, Puerto Tejada y Buenos Aires, a todos ellos que siempre están conectados con nosotros y pendientes de nuestra programación, un saludo muy especial. También aquí están conectados en nuestro Facebook Live, Patricia Ríos, que nos da un saludo muy especial. María Adriana también nos dice, buenas tardes. Juan Manuel nos dice, en sintonía desde Radio Esquina, invitando a la Escuela Radioambulante a escucharlos. Cada momento de la producción es un disfrute total. Saludos a todo el equipo de trabajo, gracias Juan Manuel. Saludamos también a Alejandra Vélez, nos dice, saludos Radio Escucha, sintonizada desde casa. Ana Milena Méndez nos dice, hola a todos, reportándome desde Pradera Valle. María Isabel Perea Ponce, buenas tardes, con muchas ganas de escuchar este estreno. Michelle Melo Torres nos saluda desde Pradera Valle, presente para escuchar el estreno del programa del día de hoy. María Alejandra Fernández nos da saludos desde Tarragona, Florida. Eh, Andrea Anastasia, saludos desde la Comuna 1 de la ciudad de Cali. Y el grupo de Base Teatraje nos da un cordial saludo desde la Comuna 15, siempre atentos a esta visita de todos los viernes en Radio Teatro. Eh, tenemos también otro saludo, un gusto y un honor conocer a Ana María Gómez. Muchos saludos y felicitaciones. Aquí van los saludos y las personas que están conectadas en este momento y que seguro en el transcurso de, de, de este rato van a seguir siendo más y vamos a estar muy pendientes de todos. Sigue hablando.
0: Bueno, gracias, gracias. Entonces, bueno, llegó el momento entonces de presentar a Ana María Gómez, volver a repetir que es una actriz, investigadora, docente, tiene un doctorado en estudios teatrales de la Universidad Complutense de Madrid, de estudio fue becada para realizar estudios de posgrado de teatro sensorial con el maestro y mi amigo Enrique Vargas, en la Universidad de Gerona, en Cataluña, que comenzó su formación actual en Colombia, las continuó luego en Buenos Aires, Argentina, en Madrid, actriz durante cuatro años del grupo de investigación teatral de la universidad de la compañía teatral del teatro del valle es fundadora de la compañía teatral canalete como actriz ha participado en un sinnúmero de obras teatrales eh, protagonizando entre ellas la visita de la vieja dama de friedrich Durremat, sueño de una noche de verano de william chester calígula de albert Camus. bueno es un tiene ingredientes está muy bien preparadita la niña ¿para qué? <ríe> no sabía, Ana María muy buenas y después seguiré contando todo lo que ha hecho y todo lo que vendrá con la Ana María Ana María buenas tardes y saluda a nuestro público de hoy a nuestros gran video oyentes
2: eh, muy buenas tardes Orlando muy buenas tardes Paola muy buenas tardes a todos y a todas eh, las que nos escuchan el día de hoy, estoy súper agradecida y súper contenta de estar compartiendo con ustedes en este viernes por la tarde eh, este, este, este lugar, ¿no? este, este encuentro tan especial que hace Esquina Latina cada ocho días y que conecta gente de, todo, de, toda, la, de toda la ciudad, de, de distintas comunas, de distintos barrios, un montón de chicos, adolescentes, eh, súper picados por el teatro y tremendamente talentosos que están incluso desde este confinamiento creando y, y generando nuevas posibilidades para la escena entonces pues súper contenta muy muy contenta de estar aquí muy agradecida y bueno también dispuesta a, a charlar de, de cualquier tema que se quiera tratar y, y a que conversemos un poco sobre, sobre, sobre este texto que fue un texto justamente que nació eh, bajo las bajo salas las de esquina latina y en el encuentro con dramaturgos tremendamente talentosos con, con maestros tan, tan, tan importantes como Santiago Losa, como Orlando eh, como Jaime Chabó, como Ruth Vivas bueno, tantas, tantos dramaturgos maravillosos con, el, con los que confluimos y que fuimos creando desde la escucha desde la generosidad profunda unos textos muy interesantes que ahora se vuelven sonido y, y llegan a, a, a los oídos de tantas personas en, en todo el mundo.
0: Qué bien. Pues bueno, Ana María, entonces entrando un poquitico en materia, aquí le, leyendo tu hoja de vida, noto una cosa interesante y nunca, me, nunca supe que había hecho la vieja dama de Tierra y rema Nosotros hicimos un estudio muy largo y de eso salió una obra que quizá no la has visto que se llama se eh, trata de aldea un estudio que hicimos muy fuerte sobre ese sobre ese gran autor suizo y que realmente no así si eso lo hiciste con univalle
2: sí 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 con la con la maestra maichenhorn fue una de las <risa> primeras obras que montamos eh, dentro de la universidad y pues muy interesante, ¿no?, encontrarse con ese personaje también como a los 17, 18 años, sí. muy, muy conmovedor y también muy iluminador, ¿no?, como estar detrás de ese punto de vista de esa mujer con ese, con ese carácter y, esa, y esos objetivos tan claros y, y toda la reflexión pues, que hace la obra con respecto a, a, a la realidad Capitalista, ¿no? Al mundo que vivimos ahora es una experiencia bien bonita sí. y pasa muchos años.
0: Si sí, me llamó la atención, no, no no, 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 sabía que la había visto aquí de las cosas que se pierden a veces en la ciudad, se, se, se esconden. Bueno, pero en este momento estás trabajando en la Universidad del Valle, ¿cómo está el trabajo de la práctica docente en estos tiempos de pandemia, Ana María? Cómo, está, ¿Cómo están haciendo?
2: Sí, pues en un principio fue como traumático al principio, ¿no? Porque pues el teatro es un acto de la presencia y, y el dejar de habitar un espacio, eh, el dejar de estar en ese lugar, de compartir con profesores, con estudiantes, con, con la gente de las otras carreras, pues es como medio traumático, ¿no? Pero de las crisis también salen, salen las mejores ideas, entonces pues desde, desde mi punto de vista yo soy profesora de, del área teórica y paradójicamente las clases se, se tornaron más interesantes, ¿no? porque como hay más tiempo de leer, de reflexionar en torno a la palabra al análisis de las obras de los sucesos históricos, de las poéticas teatrales de, de, de la historia eh, más que nada de Occidente pues ha sido mucho más han sido paradójicamente más ricas las clases. Lo que sí es complicado es en, eh, los, en, en movimiento, en actuación, en todas estas eh, asignaturas que sí o sí se necesita el cuerpo. Pues fue ha sido todo un trabajo de los profesores, pero. Pero ha sido también un descubrimiento muy interesante porque cada, cada profesor y, y, y cada estudiante le han buscado la vuelta y se están también haciendo exploraciones muy interesantes con respecto a, a cómo a través de, de esta mediatización de la máquina podemos generar experiencias teatrales, incluso eh, poder continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los pelados que eso pues ellos son los que tienen la última palabra, ¿no? Con, con respecto a lo que están sintiendo, si sienten que están aprendiendo, si no están aprendiendo. Pero bueno, estamos en esa búsqueda y, y, y es una búsqueda muy, muy disciplinada, muy entregada de los profesores ante, ante esta realidad que estamos viviendo ahorita.
0: Sí, definitivamente, eso que acabas de decir es interesante porque eh, creo que de, de esta pandemia y de esto... Esta reinstalación que, que nos ha tocado hacer con los medios digitales eh, Tiene su más y su menos Y creo que el más es muy fuerte eh, Creo que la, por ejemplo el, el, el dar clases de este de manera teórica El tener los estudiantes con los textos al mismo tiempo mirándolos todo el mundo eh, Hay unas cosas que yo creo que ya se van a quedar desde luego que no están suplantando la actividad fundamental, porque el teatro siempre será una actividad viva y vital, pero creo que todo, esa es la dialéctica de la vida, no todo es blanco y negro, hay muchos grises en, en, entre esos dos en ese espectro. Bueno, vamos a seguir conversando, querida Ana María, una vez que escuchemos los programas y vamos esta tarde a realizar en el marco de nuestras obras de estreno de radioteatro, en esta oportunidad del estreno de nuestro programa radio teatral, Lina y el Jarillón. Vamos a escuchar en esta tarde el capítulo 1 y el capítulo 2, Son serán cuatro capítulos. Hoy, hoy escucharemos dos, y la semana siguiente escucharemos otros dos. Tendremos otro invitado también mmm, ligado a, a la vida social, cultural. Eh, académica de la ciudad o, de, o del país o del mundo porque ya hemos tenido esas otras actitudes pues, ¿no? hemos invitado amigos de Argentina hemos tenido conversaciones con de México, de Chile bueno ya la cosa, esto también genera unos acercamientos muy importantes o sea que hoy vamos a escuchar Lina y el Jarillón capítulo 1 y capítulo 2 de la, la dramaturga y amiga que nos acompaña hoy, Ana María Gómez. Esta presentación se realiza para llegar a toda la gente a tener este vínculo teatral permanente. Y la pieza de hoy, el capítulo de hoy, en, en síntesis, porque ustedes lo van a escuchar, es el drama de una familia desplazada y el de una niña que en su familia reclama justicia, y la niña acompaña a sus padres que están haciendo una protesta, y ella pues debe estar con sus padres, y los padres reclaman y esperan que estos justos reclamos sean atendidos, mientras la niña, en una especie de fantasía con el agua y con su mundo infantil, nos va narrando esta historia que tiene un desenlace muy particular que ustedes lo van a escuchar en estos cuatro capítulos la versión radioteatral hace parte de esa serie de obras escritas durante la residencia de dramaturgia que Iberescena nos apoyó el año anterior así que sin más preámbulos queridos amigos vamos a escuchar Lina y el jarrillón, capítulo 1 Radio Esquina presenta Lina y el jarrillón. Capítulo 1
3: La policía la tumbó. Antes de montarnos al camión, le pregunté a un policía. ¿Usted me va a dejar llevar la pollita, cierto? ¡Es que es un regalo! <ríe> Ahora vivimos afuera de la alcaldía. En las mañanas ahorco mi Barbie mientras mi mamá me lava en las escaleras con una manguera naranja con negra, luego me llega el recuerdo de este arbolito solito despelucadito y tierno donde yo pongo a navegar los barcos de papel el mismo árbol donde me columpio sin ropa en la madrugada <ríe> Mamá dice que nos vamos a ir del jarillón. Que total, ellos no son de ahí. Pero yo sí soy de allí. Yo soy la piedra ya ya.
1: Escucha la obra completa en
0: radioteatro.esquinalatina.org, en las principales plataformas de podcast o aquí en Spotify. Bueno, queridos videoescuchas, gracias por seguir ahí pendientes. Este ha sido el final del capítulo 2. Quedan dos capítulos más que los estaremos pasando en la próxima semana, el próximo viernes. Por ahora estamos atentos a sus opiniones y comentarios sobre la pieza. Quiero decirles que esta puesta en escena radioteatral, eh, participaron en ella Adriana González como la madre y Chel Melo como la niña, ambas actrices del Teatro Esquina Latina, la dramaturgia del texto de Ana María Gómez, la dramaturgia musical y montaje Juan Manuel Calderón, ...y la Dirección General de Orlando Cajamarca. Amén de todo el equipo de apoyo técnico-administrativo... ...de producción y comunicaciones del Grupo de Teatro Esquina Latina. Bueno, eh, aprovechamos la oportunidad que tenemos aquí... ...a nuestra querida Ana María Gómez, dramaturga... Eh, ...quien es la responsable de este hecho radioteatral... Gracias, Ana María, por tu texto. Para nosotros fue un placer muy grande encontrarnos con él, con este retrato de ciudad, con este lirismo que hay en este texto directo y duro. Textos como estos son muy difíciles de escribir porque cuando la realidad está tan encima uno tiene lo, lo atropella y siempre escribir sobre estas cosas eh, ahí que están pegadas al cotidiano eh, requieren de cierta maestría para que la poética de las palabras no las ahoguen eh, la, 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 la realidad y lo ideológico de esa misma realidad que, que a veces se quiere contar. Pero yo creo que lo lograste muy bien, Ana María. O sea que muchísimas gracias y saludo, como hombre también de teatro y de las letras dramatúricas, este hermoso texto cuéntanos cómo, cómo surge esta esta propuesta, cómo, y cómo ha sido y cómo fue tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia como dramaturga y ahora en la realización de este guión radioteatral. Ana María, por favor.
2: Antes de contarte lo que me preguntas, pues también agradecer y felicitar y celebrar eh, las interpretaciones de las actrices y todo el trabajo sonoro tan interesante que se hace, ¿no? porque en efecto, es muy bonito como, como, como el teatro a través de la, de, del trabajo musical, del trabajo sonoro, del trabajo interpretativo a través de la palabra, nos logra trasladar hacia ese lugar, nos, nos logra trasladar hacia ese espacio lleno de carpas, eh, eh, al lado del bulevar del río… Y, no, y nos logra como, como conducir de una manera muy, muy especial por ese espacio que uno piensa que solamente está como en la imaginación de uno, pero, pero que a través de la música, del sonido y de la palabra se hace, se hace realidad y pues agradecer y celebrar enormemente eh, la puesta en, en, ¿cómo se decía? La puesta en escucha de...
0: Puesta en oído.
2: Puesta en oído, en sí. Tiempo. Sí, sí, porque es muy... Ahorita que decías lo de la pandemia... Eh, ahora, ¿cuál, ¿cuál ha sido el, el, aquello que se ha desarrollado más? Y es la escucha. De hecho, a, ayer estaba, estaba viendo un, un artículo del Museo Reina Sofía de Madrid en el que acaban de hacer la primera exposición en el museo que no hay nada, que no hay imágenes, que todo se escucha. Y creo que ese ha sido el gran... Como, como el gran descubrimiento, bueno, no es descubrimiento porque la escucha es, es, es algo que siempre ha estado en el teatro y en, y en la sensibilidad del ser humano, pero sí como la nueva puerta de, de inicio de este, del teatro dentro de la pandemia. Pues yo no me considero dramaturga, aunque Santiago me decía que deje la abogada usted es escritora, tal, porque digamos que mi, mi, mi oficio no está tanto en la escritura, en el escritorio, sino que yo soy más de la calle, más de más de la formación práctica, yo me formé como actriz eh, y, y estuve durante mucho tiempo en las en las tablas trabajando con gente, fui actriz muchos años pues, después de, de Alejandro González Puche, de Machenjón y estuve todo el tiempo en la práctica y ya en un momento determinado como que ya tenía ganas de, de, de hacer mis propias obras, pero no sentía que tenía las herramientas, entonces me fui a estudiar dramaturgia argentina y ahí pues chupé de, de la mano de Mauricio Cartún, de Andrea Garrote, Pompeyo Divert, de Claudio Tolcachir, de mucha gente para poder comenzar a escribir mi dramaturgia que es pues la obra que tú conociste de Pájaros Maleducados, que justamente la escribía ya. Y desde ahí, pues, la palabra ha ido navegando entre el hacer práctico y el hacer teórico, porque también, pues, después de haber hecho las investigaciones eh, en la universidad, de, de la maestría y del doctorado, pues, uno le coge un sabor muy potente a la palabra, ¿no? Y a la palabra como, como ese espacio gigante para justificar nuestro quehacer y para defender el quehacer teatral como una herramienta supremamente importante para encontrar nuevos conocimientos. Entonces, pues ese, ese como que más desde la práctica, pero la palabra siempre ha estado acompañándome, ¿no? O sea, cualquier, cualquier eh, proyecto que se emprende, es casi siempre con amigos, eh, pues es primero en, en la palabra donde se coloca, ¿no? Y, y bueno, ese ha sido, es que no soy, no soy muy buena para contar la historia de, de la, de la como de la trayectoria dramatúrgica, pero ahí más o menos le, le y bueno, y este texto, que me preguntabas también por este texto, pues parte de, de, de ese encuentro, de esa, de esa residencia dramatúrgica que hicimos con Santiago Losa y con todos los dramaturgos, muchos de Latinoamérica y otros de, de aquí de Colombia, de Cali, que dirigidos pues de la mano de Santiago Loza, él me parece que su pedagogía, digamos, o su, 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 su forma de entrar al taller de la escritura teatral, pues es, un, es una entrada desde la intuición, ¿no? Y él propone primero eh, traer a colación imágenes eh, al azar y traer frases al azar, y entonces desde ahí comienza a configurarse. La, la necesidad de hablar desde, desde ese niño, de, de hablar desde una mirada infantil, ¿no? Desde poder construir la realidad desde, desde una mirada que no sea la mía, de mujer adulta, eh, sino, sino desde otro lugar que me, que me muestre la realidad desde otro punto, ¿no? Y, y también he estado muy tragada yo de los personajes niños dentro de la dramaturgia. Eh, y pues justamente ocurre eh, en, en, en el año pasado en el 2019 que fue el segundo año en el que después de volver a Colombia yo comencé a encontrarme justamente después de, de, de las elecciones presidenciales pues que todo el mundo quedó tan aburrido con lo que pasó nos comenzamos a encontrar en la Casa de los Títeres con filósofos, con activistas, con teatreros con mucha gente que nos juntamos a pensarnos el país ¿no? Y a, y, a, y a un poco decir, bueno, esto es lo que yo sé hacer, pero entonces cómo esto que, digamos, ha sido tan preparado y tan, y, tan, y tan trabajado, pues cómo lo pongo al servicio de la calle, de la gente y de lo que está pasando en realidad. Entonces ahí hay como una decisión de empezar a hacer un trabajo teatral que tenga mucho más que ver con, con el contexto en el que estamos eh, trabajando que es aquello que ha hecho Esquina Latina durante todos estos años ¿no? y que muchas veces desde mi punto de vista le falta, le falta bastante a la academia eh, y digamos a las carreras en general, como la, la conexión del quehacer teatral con el barrio, con la comunidad, con el contexto real que nos atraviesa y, y pues eh, Lina y el Jarillón es un ahorita que la estaba escuchando decía es el mismo conflicto de tierras o sea es, es el el conflicto de tierras que ha atravesado hace 50 años o más a, a nuestro territorio, ¿no? Y por ese mismo esa, esa misma pelea de tierras, pues, ocasiona no solamente este desalojo, sino los desalojos de, del Cabildo, eh, del río Pance, eh, las invasiones, bueno, yo digo invasión, pero normalmente no se dice así, pero to, toda la... Toda la eh, la manera como los, como los ingenios se han adueñado de, de, de casi más de 400.000 hectáreas en el Valle del Cauca para sembrar caña de azúcar, o sea, como la tierra ha sido de muy pocos y muchos no acceden a la tierra y han sido despojados de ella. Ese, digamos, sería como, como, el, como la semilla, como el núcleo que da nacimiento a, a, a la historia de Lina y el Jarillón y justamente en 2018... Ocurrió un episodio con, 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 con muchos pobladores del Jarillón que decidieron irse para el CAM a, a pedir que los volvieran Consejo Comunitario para que les dieran un territorio, un territorio donde estar. Y pues en ese momento justamente estábamos como creando este grupo de pensamiento y de acción en la Casa de los Títeres y comenzamos a apoyar eh, eh, la lucha directa de... De, los, de las personas que habitaban en el Harillón, que estaban en carpas enfrente del camp, que estuvieron más de dos meses, que hubo huelga de hambre de muchos de ellos, y a través de ahí pues hicimos un montón de acciones artísticas que tenían que ver con vi visibilizar esa lucha, ¿no? Como tantas luchas que son tan invisibilizadas, pues porque, y más ahora en la pandemia que, que, que estamos en este confinamiento que nos impide muchas veces a sal salir a a poder defender los derechos y las y las y los territorios de las personas más vulneradas de nuestro territorio.
0: Gracias, Ana María. Sí, en, oh, hay, una de las cosas que me ha llamado la atención de tu placer de tu teatral, El primero cuando vi Pájaros me pareció, eh, frente a, te lo confieso, a, a, cierta de, a cierta desazón y desilusión que me generan a mí a veces, las vanguardias, ¿no? Cuando que pretenden, en, que tienen un problema muy serio y es que son como adánicas o, 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 o evánicas que creen que, que, que el atrás no existe y que todo está, que lo, que lo viejo hay que sepultarlo que, o que simplemente mmm, la innovación por la innovación en, en los tiempos...
2: Estabas hablando de de que tenía cierta desazón con las con las propuestas de vanguardia dentro de la ciudad
0: ah sí porque a veces digamos eh, se toman hay un desprecio como por la tradición eh, hay una apreciación como de los atajos el camino rápido eh, eh, creer que que las cosas ya son válidas por lo mismo novedosas que son que tratar ciertos temas ya son eh, desactualizados, una cantidad de cosas y sobre todo eh, el desprecio como por, por, por procesos de indagación y de investigación y, y sobre todo en los niveles temáticos eh, cuando yo vi pájaros una de las cosas que más me llamó la atención fue eso cómo estabas tocando un tema vital de inmediatez del de, de, de tema de, de, de hacer arte, de hacer teatro en, en comunidad, en grupal, con el sin pretensiones más allá que juntarse para eh, para hacer un acto creativo con la ilusión de siempre, las mismas ilusiones que, que hemos tenido todos de que empezamos a hacer teatro, de, de ir a un festival, no y además era, era chistoso porque el gran hecho era ir a Panamá, y, y en, ese, en, ese, en ese en ese digamos imaginario de viajar la gente a ah, Europa, España, Estados Unidos, no, y no pues, pues que le digan que, que hacer un viaje a no, un viaje internacional al Ecuador o el internacional a Panamá pues bueno me gustaba eso y ahora que, que veo este texto veo también una una esa cercanía con la realidad y eso te digo que para mí fue muy refrescante y me, me generó nuevamente como entusiasmo eh, con porque vi que, que tu trabajo con jóvenes, con fresco, eh, con chicos que vienen de la academia, tú que también eres muy joven y, y también manejas herramientas, retomas temas trascendentales con la frescura del día. Sin embargo, la pregunta que te quiero hacer es ¿tú crees que... Mm, ¿Cómo el teatro contribuye, el teatro, el radioteatro, las artes contribuyen a la, a la resolución de conflictos sin caer en lo panfletario o sin caer en el discurso facilista o, o alienado? Porque muchas veces, no, pues no toquemos eso, hablemos por allá como de mundos de gelatina o de paraísos cibernéticos y para no tocar la realidad, ¿cómo crees tú que, que, que eso se puede hacer? En estos tiempos posmodernos.
2: Sí, me acuerdo que cuando hubo el asesinato de los cinco niños en Llano Verde, fue como tan, 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 tanto que, que la pregunta fundamental era: ¿cómo, o sea, cómo, cómo, si las, si, si las prácticas artísticas están íntimamente conectadas con la sensibilidad del ser humano? ¿cómo es posible que, que nosotros, ¿no? que somos los que, nos, los que nos formamos y los que construimos nuestra realidad desde esa sensibilidad de la experiencia estética que tiene que ver con la, con la necesidad de estar vivos? ¿no? Uno existe porque, porque, porque adora la mañana, porque adora la comida, porque y eso es una experiencia estética en sí, caminar es una experiencia estética en sí, entonces cuando, cuando los, cuando los, cuando la realidad es tan cruda nos eliminan la experiencia estética. ¿No? Y, y entonces no hay sentido de la vida. no, no. Entonces, para mí las prácticas artísticas, eh, en todos sus, porque a mí me gusta conectarlas todas, ¿no? pues justamente te generan esa sensibilidad que no puedes adquirir eh, si, 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 si estás alejada o alejado de las prácticas artísticas y no solamente eso, sino que tiene una característica fundamental y es que es en colectivo sí o sí, o sea, no se puede hacer si no es en colectivo y este colectivo pues genera tenés que desarrollar corresponsabilidad, tenés que desarrollar escucha, tenés que desarrollar eh, como, como solidaridad por el otro y por las ideas que vas creando con el otro entonces después de pasar por una experiencia creativa, cualquier persona de cualquier barrio, de cualquier raza, de cualquier cultura pues va a tener un montón de bagaje para poder como arrojarse a la vida a la vida cotidiana y yo pienso que eso es lo más importante de, la, de las prácticas artísticas en torno a, nuestra, a nuestro a nuestra complicada realidad. El poder. Hay una cosa que decía Jesús Martín Barbero, que yo intento recordarlo en este momento, y que tiene que ver con que las artes me generan sensibilidad y la sensibilidad me genera capacidad de disenso. Si yo no puedo tener, pensar distinto, pues voy a seguir siempre siendo manipulado por otro, ¿no? Entonces, las artes me generan. Eh, esa, esa posibilidad de pensar distinto al otro y de poder crear desde esa diferencia
0: ¿Cómo ves el panorama actual del teatro en la ciudad en, tiemp en, en, en tiempo de pandemia, lo que se avecina ¿Cómo ves esta playa de chicos y chicas que salen de las escuelas de teatro que se enfrentan ahora con una realidad con, de, de la restricción ¿Cómo ves en general tú y cómo vislumbras el futuro?
2: Pues yo creo que es un futuro que tiene que ver más hacia, hacia son opiniones súper personales, ¿no? Eh, más hacia la hacia, hacia lo interno que hacia lo externo. O sea, en un lugar, donde en, en, en una sociedad donde no nos podemos reunir, pues mientras no nos podamos reunir, que va a llegar el momento donde nos reunamos, que de hecho ya se están abriendo algunas salas de teatro y tal, hasta que no llegue ese momento, pues, pues miramos para adentro mucho, ¿no? Otra vez vuelvo y conecto con el tema de la sensibilidad de, del artista y, y esa sensibilidad muchas veces dentro de la lógica rápida del, te, del teatro, de tener que conseguir becas, de tener que trabajar en este colegio, en este otro, de tener que eh, concursar para distintos cargos, de hacer otras cosas que uno no se dedica, pues es una es un tiempo que va súper rápido, o sea, no nos, no nos damos cuenta y la vida se nos pasa súper rápido. Y muchas veces pues no, no nos quedamos pensando en, en nuestro presente y en nuestra espiritualidad, sobre todo que, digamos, por ahí nos podemos ir a un debate grande sobre qué es la espiritualidad, pero en, ef en efecto, si las artes no están conectadas con el alma y con lo espiritual, pues a veces es muy raro. Entonces, yo pienso que todo este tiempo que pasa, que no nos permite juntarnos, hace que trabajemos mucho más dentro de nuestra dentro de nuestro de nuestro jardín interior por decirlo así conectar desde desde ese lugar donde el, si uno hace arte es para desde mi punto de vista, eh, para, para hacer alma, ¿no? que lo dice mucho Enrique Vargas, uno, uno viene a esta vida a hacer alma y, es, y, y de, desde nuestra soledad podemos ir a hacer alma para que luego cuando nos encontremos con el otro, pues podamos generar vínculos mucho más fuertes y al generar vínculos mucho más fuertes, generar proyectos que, que incidan realmente o que impacten realmente la realidad de, de, de nuestro contexto.
0: Bueno, ya como para terminar, cuéntanos un poco, querida Ana María, ¿cómo está tu, tu actividad teatral? ¿Qué proyectos traías y qué se te ha quedado truncado? ¿Cómo has restablecido en estos tiempos de pandemia tu actividad teatral formativa, siempre con tu Casa Pájaros y con todo este combo de chicos entusiastas que con los que trabajas? y ¿Cómo, cómo, va, cómo está ese trabajo actualmente?
2: Pues en un principio quedamos en shock, ¿no? Todo quedó parado, pero ya luego le comenzamos a, a encontrar la comba al palo. Yo en marzo eh, ya estaba viva con dos proyectos, que uno es la comitiva es una obra que hago con laboractores, con Nois Radio, con Casa Fractal, somos todas chicas que nos unimos en torno al alimento, entonces hay una experiencia um, sensorial, porque bueno, todos somos así hijas de, del teatro sensorial de Enrique, en la que invitamos a la gente a un dispositivo en el que, en el que cocinamos con el público, y en el que invitamos siempre a un líder o lideresa, eh, de alguna comunidad que defienda la tierra, que defienda y que la libere, ¿no? que, que, que siembre comida liberada. Y como ese, ese, ese alimento es el vehículo de toda la dramaturgia de la obra en la que hablamos de, de la historia de las tierras en nuestro país, pero también gozamos porque eh, tenemos la maravilla de contar con Campo y Sabor, que es un grupo de música que, que, campesino que le canta la granadilla, que le canta el maracuyá, que le canta la racacha. Entonces, mientras estamos cocinando, mientras estamos bailando mientras estamos conociendo el proceso de ca cada función es distinta porque cada, cada función tiene un invitado nuevo eh, pues estamos un poco creando una resistencia en positivo, no, no digamos Línea del Jarillón es, es claramente una obra de denuncia no pero también creemos que es importante apostarle a propuestas artísticas que, que hablen de lo positivo que está surgiendo dentro de esta realidad tan, tan atosigante y esa obra, esa era pues todos nos encontrábamos, eran máximo 30 espectadores y con la pandemia quedamos así quietos y de repente pues se nos ocurrió mandar la máquina de moler y mandar el maíz y mandar el café y mandar el fanzine de la obra y todo, a domicilio a la gente y proponerles pues digamos que la obra empieza ahí ¿no? en el momento en que entregamos la máquina de moler y la persona se enfrenta a si ya había, si ya había hecho arepas antes o no y entonces tiene que poner el maíz a remojar eh, dos días antes luego lo tiene que poner a hervir y luego ya a las 7 de la noche que nos encontramos todos pues los espectadores están igual de nerviosos que los actores y nos encontramos todos desde la intimidad de las cocinas y pues eso ha sido muy bonito porque Creo que nunca pensamos que la obra fuera a llegar a abuelitos, abuelitas, a gente que normalmente pues, por la edad no, no va al teatro, pero está haciendo la, la obra de teatro desde sus casas. Y el otro proyecto, eh, que es La Crecida, que es justamente el proyecto que nace después de todo este trabajo que hicimos en la Casa de los Títeres, eh, es proponer el oh, es un proyecto de investigación claramente investigación creación que propone el arte como forma de organización de la protesta social entonces en el momento estuvimos trabajando muy activamente desde el año pasado en el paro creamos un dispositivo de, de novenas que hicimos en distintos barrios cambiándole los, no, las canciones a los villancicos cambiando toda la lectura de la novena en torno en torno a la realidad del país y después de que llegó la pandemia pues nos quedamos parados también pero comenzamos a hacer radio justamente empezamos a, a, a investigar qué estaba pasando en, en la pandemia en distintos barrios y cómo cada cual eh, lo tomaba, cómo los niños lo tomaban, ¿no? Y ya después de eso pues decidimos lanzarnos a la calle a seguir trabajando con las comunidades porque la verdad es que Muchos nos podemos quedar encerrados pero otra gente no tiene opción, tiene que mm -hmm. salir a buscarse la comida y pues nosotros también salimos ahí, estuvimos apoyando varias eh, eh, ollas comunitarias, va varias huertos comunitarios, pues porque en efecto con la pandemia el, el, la siembra se colocó en el escenario, en el centro del escenario del quehacer teatral y de las prácticas artísticas para nosotros y pues en esas estamos ahora, estamos justamente preparando para diciembre, si nos dejan porque no sabemos si nos van a volver a encerrar, hacer una exposición de todo el trabajo, digamos una sistematización de fotografía, video, eh, texto, de todo el trabajo que, que hemos hecho con la comunidad de prácticas de la crecida, que como te digo no solamente son artistas sino líderes de, 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 de comunidades, pero también músicos, eh, hay, bueno, hay gente de todas, las, de todas las artes
0: Pues qué bueno, Ana María, oír todo eso y muy gratificante porque realmente eso también me entusiasma mucho eso de, de, de esa experimentación que está hecha digamos desde el sentimiento desde esa frase bonita que acuña Vargas de, de, poner, de, de hacer alma, ¿no? que, que eso es la, la, la razón de la existencia eso es lo que nos diferencia, digamos, de las demás especies, ¿sí? que somos cuerpo y somos alma, y el alma es particular, el espíritu es como la energía suprema, pero el alma es la, la, que, nos, la que nos hace particulares y, 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 y que esa alma esté ligada como al sentir de los otros, a, al que el teatro también debe contribuir a generar comunión y, a, y, a, y de alguna manera a construcción de país no necesariamente invitando, digamos, a en la, la, en la década de los 80, pues se pasaba desde invitar a la gente a irse para el monte hasta eh, la protesta y la violencia, o hasta todas formas que, que en, la, en el caminar de la historia en algún momento han sido válidas, en otro momento quizás no, pero que eran sesgadas como en un discurso ideológico, pero ese discurso de, de, de los sentires, de la comida, del ritual... De, de a través de esas pr prácticas humanas, como, como para generar discusión y reflexión social, eso a mí me, me, me entusiasma muchísimo y me entusiasma más cuando sé que, que los chicos, los jóvenes, los nuevos grupos comienzan también a, a hacer una resignificación de esos discursos, de esos lenguajes y, y, y me hace sentir que definitivamente el teatro también se, se, se revoluciona sobre, sobre su propio eje gracias Ana María por tus palabras gracias por tus reflexiones, gracias por tu obra vamos a que nos cuente un poco eh, Paola cómo está la audiencia de hoy para luego si pues si hay preguntas para ti o preguntas para mí o, o, o que, o que o los comentarios de la gente para despedir nuestra transmisión de hoy que ha sido muy amena con esta obra de teatro, radio teatro de fondo que escuchamos por favor Paola
1: claro que sí Orlando y te cuento, hay un montón de comentarios y reflexiones que las personas nos han dejado a partir de la escucha de esos dos primeros capítulos y también a partir de las palabras que nos ha estado compartiendo Ana María en este momento, voy a leer algunos, nos dice Alfredo Valderrama, llega a Cali huyendo de la guerra pero no encuentran la paz eh, Andrea Nastia nos dice la realidad es cruda y ante los ojos de los niños es un monstruo. El grupo de base y pisa y pisa y pisa <risa> El grupo de base teatraje nos dice Lina es el triste reflejo de la niñez que se le arrebata el campo, al río, a la Pachamama, a la imaginación y al juego inocente para ponerlo a jugar en una realidad turbia y dolorosa. Tenemos un saludo muy especial desde Potrerito Jamundit, de Patricia y Jorge Eduardo Garcés. También saludos de Sofía Corrales, Tatiana Gómez. Y nos dejan otro comentario que nos dice, nosotros somos el río, somos el agua. No somos solamente turismo y explotación de nuestros recursos naturales, somos mucho más. Gustavo Silva nos dice, muy bonita atmósfera sonora y voces. Felicitaciones compañeros, felicitaciones Ana María por esta bella dramaturgia. María Adriana Salazar nos dice, excelente, muy interesante, es nuestra realidad. Gran abrazo, actores de calidad. Eh, por acá nos dicen, buen guión Ana María Gómez, felicitaciones por esta obra radioteatral. Gladys Franco nos dice la cruel realidad convertida en obra de arte gracias al maestro y a todo su elenco, los efectos sonoros desgarran el alma, la voz de la niña es muy bella y en su ingenu ingenuidad nos relata por todo lo que está pasando su familia desplazada y llegan a otro territorio, en este caso a la ciudad y siguen siendo desplazados. María Isabel nos dice, es un camino largo y tortuoso que, debe recorrer, que deben recorrer las comunidades afro que han sido desplazados de sus territorios y luego luchan por tener un terruño donde volver a comenzar. Manuel Alejandro nos dice, el teatro para muchos se convierte en una voz, en este caso pausada, desde la reflexión. Hay que pensar cómo abordar la violencia y la burocracia con sus infinitos, infinitos imposibles. También Manuel Alejandro nos dice, qué rico ver la comitiva, cómo se puede ver, me uno también a esa pregunta. Ana María.
2: Pues justo este lunes, vamos. no, el próximo lunes, el 26, va a estar participando la obra en el Festival Internacional de Teatro, pero inesperadamente la vamos a hacer en, en, en vivo y van a ser solamente 15 espectadores. Entonces, pues, hay que pelearse esas, esas putas, <risas> mentira, yo no sé cómo vaya a ser lo de la boletería ahí, pero pues sé que, que eso, que vamos a hacer una función y que, y que la idea es que sea así, pero más adelante haremos más funciones de la comitiva, dependiendo también de la realidad, ¿no? si, si la cosa empeora, pues volveremos a, 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 toda la a llevar las máquinas de moler a domicilio, eh, que está también súper bueno y si la cosa pues comienza a bajar podremos encontrarnos pero segura, con toda seguridad estaré, entonces seguro hay esta función del 26 que pues hay que buscar cómo encontrar las boletas pero con el festival pues hay mucha información de eso y ya luego pues haremos más y yo estaré comentándoles.
1: Gracias Ana María, aquí nos dejan un último comentario para ti, nos dicen, Ana María nos da con su palabra mucha claridad sobre el papel del arte en la actualidad, audaz la dramaturgia planteada desde la cocina viva y tradicional.
2: Súper, muchas gracias.
1: Bueno, se me, querida Se me olvidaba
2: contar, Orlando, también para, pues, para los que están interesados en volver a encontrarnos en el teatro, que de, en, en ocho días vamos a estrenar una obra sobre el amor de pareja y el poliamor en el Teatro El Presagio. Y justamente hemos est estado haciendo una exploración eh, radial, pues por todo este tiempo en que no nos pudimos ver, pero nos vamos a encontrar con los espectadores con todas las medidas de bioseguridad, eh, a, a encontrarnos a hablar sobre el amor, porque algo que decían en el ensayo pasado unos espectadores es que el amor sí o sí es presencial, el amor no puede ser virtual, entonces pues invitarlos si tienen ganas el, el viernes y el sábado que viene estaremos en el Teatro del Presagio con, con un grupo enorme pues de muy, son varios artistas gente muy talentosa que llevamos dos años creando esta dramaturgia entonces pues súper invitados
0: ok bueno, solo me resta pues agradecerte eh, Ana María eh, tu tiempo y participar en este programa invitarte a que nos sigas acompañando en los vamos a tener la semana siguiente el capítulo 34 y 4 y finalizaremos con mmm, mucha neftalina que es el el texto de nuestro amigo pedro gundo de argentina y con eso terminamos eh, la eh, esta este capítulo de estrenos eh, con dramaturgos invitados de nuestra para nuestra plataforma radio teatral de esquina latina eh, por favor, dinos tus últimos comentarios y, eh, y de nuevo mil gracias por
2: estar con nosotros querida Ana María no, muchísimas gracias a, eh, para Paola, para ti para el máster que está ahí manejándolo todo desde la sombra pero que es tan importante y muchas gracias a toda la gente que, que nos escuchó que eh, escribió me parece que está es muy bonito interactuar tanto con, con, con la gente que está de lo, del otro lado de los computadores y, y tener esta conversa y que y que el programa mismo sea tan activo no en, en ese diálogo pues que pago todo el tiempo nos está nos está trayendo aquí entonces pues ha sido muy bonito estar acá muchísimas gracias de verdad a todas a todos y pues nos vemos nos seguimos viendo cada ocho días
0: la diana maría. Eh, ya tendremos oportunidad de ver tus obras y por ahora nos seguiremos viendo en la virtualidad un abrazo muy grande y de nuevo mil gracias vale, bueno es. eh, agradecemos también eh, al distrito de Santiago de Cali a la Secretaría de Cultura por el apoyo y despedimos aquí nuestra programación por favor Paola di tus últimas palabras <risa>
1: Gracias, Orlando. Sí, también muchísimas gracias, Ana María, por tu presencia el día de hoy y por regalarnos esta bella dramaturgia que tuvimos el gusto de escuchar en estos dos primeros capítulos. Eh, el próximo viernes, para ti y para toda nuestra audiencia, vamos a tener el final de esta pieza radioteatral, Lina y el Jarillón, para que estén conectados también por Facebook Live, a las 5 de la tarde, el próximo viernes. Y también los invitamos de manera especial el día domingo, este domingo 18 de octubre a las 4 de la tarde, aquí también en nuestro Facebook Live, vamos a tener la obra familiar Joselito Busca la Vida para que estén también conectados con nosotros el sábado, este sábado también tenemos una función especial a través del Facebook de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle del Cauca también pueden vernos allí entonces la invitación está para que nos sigan acompañando en toda nuestra programación muchas gracias por estar conectados siempre con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión, gracias Orlando a ti también bueno.
0: ok, gracias Paola y a todos los amigos hasta la próxima, nos vemos el próximo día. Recibimos sus comentarios en radioteatro.esquinalatina.org o escríbenos a radioteatro.esquinalatina.org